0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Gut Besser Wir, wieder einmal herzlich willkommen bei unserem unternehmer -Podcast. Die heutige Einleitung ist vielleicht ein bisschen länger, weil ich Ihnen erklären muss und erklären will, warum ich den heutigen Gast, der mir eben gegenüber sitzt, eingeladen habe. Im Geschäftsleben ist normalerweise immer die Diskussion gegeben, ob man Verwandte bevorzugen darf, bevorzugen soll. Ich bin der Meinung, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Ich vertrete aber auch die Meinung, dass man Verwandte oder Menschen, mit denen man in sehr guter Beziehung steht, aufgrund dessen, dass sie einem sehr nahe stehen, von etwas nicht ausschließen sollte. Und genau das ist der Grund, dass mir mein heutiger Gast gegenüber sitzt. Es ist Thomas Siegmund. es ist mein Sohn. Und ich gebe schon zu, dass die Situation ein bisschen eigenartig ist. Hallo Thomas, ich freue mich, dass wir beide erstmals auf dieser Ebene miteinander kommunizieren.
1: Hallo Peter, danke schön, dass ich hier sein darf. Freut mich auch sehr, vor allem in meiner guten alten Heimat Graz zu sein, die ich ja doch ab und zu immer noch besuchen darf,
0: von meinem neuen Zuhause Wien aus. Zuhause Wien aus ist eines der Stichwörter, das du geben konntest. Du bist seit geraumer Zeit in Wien ansässig. Das ist auch der Grund, warum du heute im Unternehmerpodcast zu Gast bist. Du führst dort ein Lokal, ein Lokal, das aus einer Kette stammt, die in Graz groß geworden ist. Die Bausatzlokale, bevor wir auf dein Lokal in Wien näher eingehen, vielleicht einmal eine kurze Vorstellung der Bausatzlokale. Was steckt dahinter? Warum sind die in Graz etabliert worden?
1: Das erste Bausatzlokal, das Sägewerk, hat 1997 eröffnet. Inzwischen sind wir bei insgesamt 13 Standorten in ganz Österreich. Elf Standorte in Graz, einer in Villach und einer in Wien. Das Bausatzkonzept ist, wie der Name schon sagt, mit einem Bausatz groß geworden. Sprich, alle Kunden können sich ihre Speisen individuell zusammenbauen. Das heißt, alle Speisen, die wir anbieten, von Pizza, Burger, Nudel, Pfanne, Eierspeis, Waffeln, allen Bausätzen einfach, geben dem Kunden die Möglichkeit, die Speise individuell auf ihn abzustimmen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Pizza-Bausatz hernehmen, kann er sich aussuchen, ob er eine Mini-Pizza, eine kleine Pizza oder eine große Pizza essen möchte. Wobei wir dazu sagen müssen, dass unsere Portionen durchaus sehr groß sind, also eine kleine Pizza entspricht einer normalen Größe. Dann kann er sich vier Zutaten aussuchen, die auf diese Speise hinaufkommen sollen.
0: Vielleicht kommen wir darauf noch ein bisschen später zu sprechen. 1997 gab es das erste Bausatzlokal in Graz. Wie ist es dazu gekommen?
1: Der Betreiber der Bausatzlokale hat begonnen mit einer sogenannten Würstelbude in Graz. Ich glaube, das, wenn ich mich richtig erinnere, war er damals vor der Fledermaus der Diskothek in Buntigam. Hat dann auch noch eine zweite äh, Würstelbude aufgesperrt und kam dann irgendwann zu dem Punkt, wo ihm eben das Lokalsägewerk angeboten wurde und er diesen Sprung gewagt hat und dann dort begonnen hat. Und soweit ich weiß, gab es am Anfang dort noch normale Küche. Also da war das, das Bausatzkonzept in der Form so noch nicht etabliert aber irgendwann begann er dann einfach normalen Pizzen, die man belegen konnte und so war das Bausatzkonzept geboren und dieses wurde dann immer weiterentwickelt.
0: Wenn man als Gastronom mit Pizzen beginnt, ist es eine ganz normale Geschichte üblicherweise. Da hat man Pizza, da hat man Tonno, da hat man Diavolo, da hat man Quattro Stagioni und was weiß ich. Wie ist es dazu gekommen, dass man die Pizzen in den Bausatzlokalen selbst belegen konnte oder belegen kann? Da muss man jetzt noch einmal ein
1: bisschen weiter zurückgehen. Das begann in der Bundesheerzeit des Gründers und Eigentümers. Der hatte damals ein Date und ging dabei in eine Pizzeria essen. Wie das bei Dates halt so ist, möchte man nicht unbedingt Zwiebel essen. Und hat sich dann eine Pizzatonne ohne Zwiebel bestellt. Und er musste dann feststellen, als sie die Rechnung bezahlen wollte, dass ihm für das Weglassen der Zwiebel extra berechnet wurde. Woraufhin er sich gedacht hat, ja gut, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und das könnte man noch anders angehen. Und das war vermutlich die Geburtsstunde des Bausatzkonzeptes das dann über ein paar Jahre dahingereift ist und dann mit dem Sägewerk seinen Anfang genommen hat.
0: Am Anfang gab es nur Pizza, habe ich das richtig interpretiert?
1: Soweit ich weiß, ja. Also natürlich dann mit den Gegebenheiten in der Küche lagen dann andere Bausätze nicht allzu fern, wie zum Beispiel der Salatbausatz oder ein Toastbausatz, wo man ja wirklich nicht viel mehr Zutaten braucht, als die, die schon vorhanden waren. Und über die Jahre kamen dann immer weitere dazu, das ist richtiger. Ja
0: um den Hörerinnen und Hörern jetzt ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln, wie viele Möglichkeiten es gibt. Wir wissen alle, oder die meisten von uns wissen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass sich da Zahlen auftun, die ja unglaublich sind. Ich weiß sie nicht auswendig, aber ich habe sie am Computerschirm vor mir. Es gibt zum Beispiel 446.985 Pizza-Varianten. Es gibt 834.768 Salatvarianten. varianten top sind die Nudelvarianten mit mehr als 1,8 Millionen. Wie kann das sein, dass es von jeder einzelnen Speise so viele unterschiedliche Bestellmöglichkeiten gibt?
1: Ja, da muss man jetzt schon ein bisschen vorsichtig sein. Dadurch, dass wir über 40 Zutaten bei jeder Speise anbieten, ist es relativ einfach, wenn man bei jeder Kombination immer nur eine Zutat austauscht, dann kommt man auf diese Zahl.
0: Es war mir schon klar, dass das wahrscheinlich sehr schwierig ist, alle durchzutesten. Aber allein die theoretische Möglichkeit macht das Ganze natürlich sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere kommt und sagt, ich will jetzt versuchen, zumindest dreistellig zu werden. Gibt es da irgendwelche Leute, die sagen, das und das hatte ich noch nie und heute nehme ich immer eine Kombination, von der ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sie schmeckt?
1: Nein, seltsamerweise oder witzigerweise, die Stammkunden, die wir haben und die Kunden, die auch so immer gerne kommen, die bleiben eigentlich bei ihrer Auswahl. Also der Vorteil durch diese Individualisierung ist halt, dass man es wirklich genau auf seinen Geschmack anpassen kann und natürlich variiert der ein wenig, aber zu sagen, gut, probiere jetzt alles einmal durch, das kommt eher selten vor. Was natürlich schon öfter vorkommt, vor allem bei, bei Touristen oder Leuten, die uns zum ersten Mal besuchen, die so fasziniert davon sind, dass sie alle Zutaten auf einmal bestellen. Also das ist dann eine, eine Pizza, die mit Pizza nicht mehr sehr viel zu tun hat. Aber ja, das ist halt auch der Gag, der mit einhergeht mit dem Bausatzkonzept.
0: Alle Zutaten zugleich wird wahrscheinlich auch bedeuten, dass der Preis ein bisschen höher ist. Wie ist es konzipiert? Wie viele Zutaten sind, und Anführungszeichen, erlaubt zum Grundpreis?
1: Im Grundpreis sind immer vier Zutaten inkludiert. Jede weitere Zutat kostet dann 50 Cent.
0: Ich glaube, das preis leistungs bei den Bausatzlokalen ist sehr, sehr anständig. Wenn ich sage, ich glaube das, klingt das recht gut. Es gibt aber sogar einen schlüssigen Beweis dafür und zwar gibt es einen englischen Reiseblog, der heißt sweet und im Jahr 2017 hat der in Wien die Top 9 Cheap Eats in Vienna getestet bzw. aufgelistet. Sieger war der legendäre Würstelstand auf dem Hohen Markt, aber bereits auf Platz 2 war das Sägewerk in der Währung Straße 21. Ist es euch bewusst, dass ihr ein offensichtlich wienweit, wenn man für einen Würstelstand absieht, einzigartig gutes preis leistungs anbietet?
1: Ich traue mich zu behaupten, dass das nicht nur in Wien der Fall ist, sondern auch in Graz. Das ist natürlich auch Teil unseres Konzepts. Wir bieten sehr ordentliche Portionen zu sehr ordentlicher Qualität, zu nicht billigen Preisen, weil billig ist ein schlechtes Wort, aber zu sehr akzeptablen und annehmbaren Preisen, weil unser Konzept doch ein Studentenkonzept ist. Wir sagen auch immer, es ist ein Konzept von Studenten für Studenten was sich auch bei unseren Mitarbeitern widerspiegelt, also auch bei unseren Gästen, die je nach Lokal in Graz, als auch in Wien, variieren zwischen 70 bis 90 Prozent Studenten sind. Ich bin der Meinung, dass wir für den Preis wirklich was Ordentliches anbieten. Für gute 9 Euro eine wirklich gute Pizza und ein Getränk zu konsumieren zum Mittag, ist, glaube ich, akzeptabel für jeden Studenten.
0: Ich schweife jetzt ein bisschen ab, komme natürlich wieder zurück. Student von Studenten für Studenten. Deine Ausbildung ist ja nicht direkt in Richtung Gastronomie ausgerichtet gewesen.
1: Nein, ich habe in Graz auf der FH Campus 02 studiert. Ich habe meine Master im Sales Management Bereich gemacht und hatte eigentlich geplant, dann auch in diesem Bereich tätig zu sein. Hat sich aber wie so oft im Leben dann anders ergeben. Wenn ich auch hier ein bisschen ausschweifen darf, der Besitzer der Bausatzlokale ist gleichzeitig auch mein Firmenpate. Und seit Beginn unserer Bekanntschaft und Beziehung war es eigentlich immer so, dass wir immer wieder darüber gescherzt haben, ob ich nicht mit einsteigen möchte und was machen möchte. Und für mich war die Gastronomie eigentlich nie ein Thema. Dann habe ich aber auch neben dem Studium bei ihm gearbeitet, im Servicebereich. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich meine Masterarbeit für die Firma geschrieben habe. Was dann in weiterer Folge dazu geführt hat, dass er mich dann noch einmal ernsthaft gefragt hat, ob ich nicht einsteigen möchte in die Kette. Für mich aber klar war, wenn ich das mache, dass ich das nicht in Graz mache, sondern damit woanders hingehen möchte. Und er gesagt hat, ja, er spielt schon länger mit dem Gedanken, mit nach Wien zu expandieren. Worauf ich dann gesagt habe, ja, das ist eine Lösung, auf die wir uns beide einigen können. Und so hat die Geschichte einen an Anfang genommen.
0: Was ist für dich das Faszinierende an der Gastronomie? An der Gastronomie? Hm, schwierig. Ich,
1: ich glaube, die, die Gastronomie ist grundsätzlich ein, ein, ein Job wie jeder andere. Es ist genauso wie wenn man einen Mauer fragt, was ist für dich das, das Faszinierende äh, daran, Häuser zu bauen. Ich glaube, es ist einfach der Gedanke, nur früh aufzustehen und zu wissen, okay, das, was man macht, macht man gerne. Es macht einen Spaß, man arbeitet mit Leuten zusammen, die man gut kennt, mit denen man Spaß hat. Und jeder Tag ist aber anders. Also wie auch beim Bausatzkonzept jede Pizza anders sein kann, kann es am Tag passieren, dass du mit so vielen positiven und freundlichen Menschen zu tun hast, dass es wirklich eine Freude ist. Und dann gibt es Tage, an denen du mit Leuten zu tun hast, mit denen es keine so große Freude ist. Aber das ist auch in jedem Job so. Und von dem ist es einfach ja, die unterschiedlichen Tage, die man erlebt und die unterschiedlichen Arbeiten, die auf einen zukommen.
0: Das ist, glaube ich, auch darin wiedergespiegelt, dass der Leitspruch der Bausatzlokale ja lautet, das Leben ist ein Bausatz. War das von Anfang an gegeben oder hat sich der mit dem Laufe der Jahre ergeben?
1: Da müsste ich jetzt lügen. Also ich glaube, von Anfang an gab es diesen Spruch noch nicht. Wann er sich etabliert hat, weiß ich nicht. Allerdings, es stimmt. Das gesamte Leben ist ein Bausatz. Das ist alles, was wir machen und tun, ist eine Konstellation oder ein Zusammenkommen von unterschiedlichen Parametern, sei es jetzt... Das heißt, wir zutaten auf der Pizza oder das heißt die Tatsache, dass wir aus einem Shop hinausgehen und uns gerade in diesem Moment ein alter Schulfreund über den Weg laufen, den wir zufällig treffen und einen super lustigen Nachmittag mit ihm verbringen. Es ist einfach viele Zutaten, die zusammenkommen und einen Mixer geben und das lässt sich auf jeden Bereich des Lebens ausweiten. Deshalb, das Leben ist ein Bausatz.
0: Das Konzept funktioniert offensichtlich sehr, sehr gut. Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass jemand anderer kommt und sagt, ich mache das Gleiche? Oder sind die Bausatzlokale patentiert?
1: Das Bausatzkonzept ist patentiert, nicht nur als Bildmarke, sondern sogar als Wortmarke. Das hat ein bisschen gedauert, bis das durchgegangen ist, hat auch ein bisschen was gekostet. Aber das kleine R neben dem Bausatz steht nicht umsonst dort. Also wir haben wirklich dafür gesorgt, dass das Bausatzkonzept in der Form weltweit geschützt ist.
0: Was bedeutet in der Form? Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, er macht ein Puzzlokal, er macht Pizza-Puzzles, er macht Nudeln-Puzzles, er macht Toast-Puzzles, was passiert dann?
1: Dann passiert gar nichts. Also, diesen Fall gibt es auch. Ich glaube, inzwischen in Graz gibt es ein, eben ein Puzzlelokal. Das Konzept an sich, die Tatsache, dass man Zutaten laut Kundenwunsch zusammenmixt, lässt sich nicht schützen. Es lässt sich das Wort schützen. Also, sprich, Pizza-Bausatz, alle möglichen Bausätze, diese dürfen nicht verwendet werden. Wir hatten auch schon den Fall, dass Pizzerien in Greisdorf in oder in Lieboch Bausätze angeboten haben, wo dann Kunden auf uns zugekommen sind in Graz und gesagt haben: Hey, toll, dass ihr dort jetzt auch ein Lokal habt, aber ja, die Pizza schmeckt nicht und der Service war auch schlecht und überhaupt und sowieso. Und das wollen wir damit verhindern, dass andere Lokale, die uns kopieren, mit uns in Verbindung gebracht werden.
0: Das heißt, es ist möglich, dass man ähnliche Gerichte oder ähnlich konzipierte Gerichte auch in anderen Lokalen bekommt, aber die Bausatzqualität gibt es nur in den Bausatzlokalen. Genau so ist es. Dass die Bausatzlokale offensichtlich funktionieren, spiegelt sich in einem der Grazer Lokale wieder, in der Area 5. Die Area 5 ist am Jakominiplatz, im alten Steirerhofgebäude, ganz oben angesiedelt. Dort haben es schon viele Lokale probiert. Die sind alle mehr oder weniger jämmerlich gescheitert. Die Area 5 gibt es jetzt seit wann und warum läuft die?
1: Soweit ich mich richtig erinnere, die Area 5 2014 eröffnet. Und warum sie funktioniert? Natürlich zum einen wegen unserem Bausatzkonzept. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir den Schritt gewagt haben, auf dieses Gebäude noch eine Dachterrasse draufzusetzen. Was natürlich den Kunden, die sich dort hinaussetzen, einen wunderschönen Ausblick über die ganze Stadt bietet. Als auch zum Schlossberg. Was natürlich auf der einen Seite eine sehr tolle Kulisse für ein, für ein Essen ist. Auf der anderen Seite, ja, wie schon gesagt, es ist unser Konzept jetzt nicht nur auf die Speisen bezogen, sondern es ist die Atmosphäre im Lokal. Wir versuchen eine entspannte, gemütliche Atmosphäre zu erzeugen, auch, auch wenn die Lokale, da jetzt wirklich sehr modern und schön eingerichtet sind. Wir versuchen Leute ins Lokal zu bekommen, die nicht nur auf eine Pizza und ein Glas Wein kommen, sondern die sich hinsetzen mit Freunden, Zwei Stunden dort sitzen, fünf Bier trinken, einen Spaß haben und ja einfach das Leben genießen, grob gesagt. Ich glaube, das ist was, was die Kunden bei uns auch merken und was sie an uns schätzen und was schlussendlich dazu geführt hat, dass die Area 5 so viele Leute anzieht, wie sie es täglich tut.
0: Gibt es ein Konzept, das die Menschen eher zu Mittag oder eher am Abend ins Lokal bringen soll?
1: Schwer zu sagen. Natürlich, das Mittagsgeschäft ist ein ganz anderes als das Abendgeschäft. Mittagsgeschäft ist natürlich, brutal gesagt, die Nahrungsaufnahme zur Mittagszeit. Das Abendgeschäft hingegen ist das Geschäft, wo man sich oder wo sich Gäste mit Freunden treffen, wo sie sich zusammensetzen, wo sie eine, eine schöne Zeit verbringen, wo sie länger bleiben. Das ist ein komplett anderer Kundenstrom, auch ein komplett anderer Arbeitsalltag, möchte ich jetzt mal sagen. Also von dem her sind das grundsätzlich schon zwei unterschiedliche Zugänge her. Ja.
0: Du hast vorher gesagt, es ist ein Konzept von Studenten für Studenten. Daraus kann man schließen, dass in erster Linie Studierende angesprochen werden. Die Studenten haben auch Ferien. Ist in den Ferien, in der Ferienzeit, in den Lokalen ein Rückgang der Frequenz zu vermelden?
1: Das kommt auch immer auf den Standort selber. an. Wir haben einige Lokale, die direkt in Uni näher sind. Dann gibt es Lokale wie eben die Area 5, die am Jakomini-Platz angesiedelt ist, oder die Area 55, die sich im Citypark befindet. Jede reagiert oder spürt den Sommer anders, aber natürlich... Wie es halt ganz logisch nachzuvollziehen ist, wenn im Sommer oder in den Ferien die Studenten weg sind, merken wir das natürlich schon. Aber das ist ein Umstand, mit dem man rechnet, mit dem man kalkulieren kann, mit dem man kennt, von dem ist es an sich kein Problem. Blöd ist natürlich, wenn man ein Lokal eröffnet und davon ausgeht, dass in der Sommerzeit oder zu den Weihnachtsferien genau gleich viel los ist wie zur Studienzeit. Dann hat man ein Problem. Aber nach über 20 Jahren Erfahrung sind wir an einen Punkt angelangt, wo wir das wissen und wo wir damit umgehen können.
0: Jetzt gehen wir von Graz weg und gehen dorthin, wo du ja jetzt seit zweieinhalb Jahren zu Hause bist. Wir gehen nach Wien, wir gehen ins Sägewerk in der Währingerstraße 21. Was war der Hintergrund, dass der Erfinder der Bausatzlokale in Graz gesagt hat, ich will aus Graz raus und ich will es auch in Wien einmal versuchen?
1: Wenn man so eine Kette großgezogen hat und wenn man so eine Kette sein Baby nennen kann, dann möchte man wissen, wo, wohin man dieses Baby bringen kann oder wie groß dieses Baby wachsen kann. Und nachdem gerade schon die zweitgrößte Stadt Österreichs ist, ist der nächstgrößere Schritt nur mehr nach Wien möglich. Ich glaube, der Gedanke dahinter war auch, wenn es in Wien funktioniert, dann sind wir vermutlich bereit, einen noch größeren Schritt zu wagen oder weitere Schritte zu gehen und weiter zu expandieren. Also es war auf der einen Seite natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht ein Schritt, der Sinn macht, aber auch aus marktforschungstechnischer Sicht möchte ich jetzt einmal sagen. Einfach ein, ein Probemarkt, der zum Glück sehr gut funktioniert hat und der uns auch sicher den, den Weg in die Zukunft weiterweisen wird.
0: Währinger Straße 21 für Menschen, die in Wien A nicht zu Hause sind und sich B nicht wirklich auskennen. Wo ist das angesiedelt? Sind da Touristenattraktionen in der Gegend? Sind das in erster Linie schulische Einrichtungen? Sind das universitäre Einrichtungen? Woher lukriert man die Kunden?
1: Du hast schon die meisten wichtigen Punkte erwähnt. Aus touristischer Sicht sind bei uns in der Nähe die Strudelhofstiege angesiedelt, das Sigmund-Freud-Museum und auch die Motivkirche, die ich jetzt trotzdem nicht als, als die großen Touristenmagneten in Wien bezeichnen würde. Seltsamerweise sorgen sie trotzdem dafür, dass wir einen relativ hohen Touristenanteil in, in unserem Lokal in Wien haben, die auch alle sehr begeistert vom Konzept sind, dass sowas in der Form wirklich nirgendwo anders gibt. Natürlich auch was ganz, ganz wichtig ist und eben auch gerade passend zu unserem Konzept von Studenten für Studenten, wir befinden uns mitten in der Universitätsgegend, also die Hauptuniversität ist bei uns in der Nähe die Zahnmedizinische Universität, die Veterinärmedizinische Universität, die normale Med-Uni Biologie. Also es befinden sich eigentlich alle großen Universitäten bei uns. Ich glaube nur die Bonkultur und die WU befinden sich woanders, aber wir haben doch, sage ich jetzt einmal, gute 40.000 Studenten bei uns in der näheren Umgebung, was durchaus ein großer Vorteil für uns ist.
0: Ist da nicht eine große Fluktuation gegeben zwischen vorlesungsfreier Zeit und Vorlesungszeit?
1: Reden wir jetzt von äh, Sommerferien und normaler Vorlesungszeit oder von Vormittag und Abend?
0: Nein, nein, von Ferienzeit und von Vorlesungszeit.
1: Natürlich, also gleich wie in Graz, dadurch, dass wir sehr studentenlastig sind, merken wir den Sommer schon auch. Wobei ich hier zum Glück auch sagen muss, wir, wir haben einen sehr tollen und großen Gastgarten vor dem Lokal der uns gerade in der Sommerzeit sehr aushilft und der eben auch mit Touristen gefüllt ist und natürlich auch mit Nichtstudenten, sage ich jetzt mal. Ein großer Vorteil von uns und ein großes Glück, das wir in Wien haben, ist auch, dass wir auch sehr viele Nichtstudenten bei unserem Lokal als Gäste begrüßen dürfen, seien es Mitarbeiter von der österreichischen Nationalbank über Angestellte, der Universitäten, über Anwälte, über Ärzte, die sich in der Nähe befinden. Also wir, wir ziehen auch sehr viele Gäste zu uns ins Lokal, die, die nicht unbedingt zu unserer Zielgruppe passen und die auch im Sommer anwesend sind.
0: Du hast in Graz in verschiedenen Bausatzlokalen gearbeitet. Du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren in Wien tätig, bist du seit eineinhalb Jahren dein eigener Herr. Du hast das Lokal definitiv übernommen. Kannst du einen großen Unterschied zwischen Graz und Wien gastronomischer Kultur erkennen? Die Wiener gehen besser Trinkgeld. <lacht> <lacht> Das ist ein großer Unterschied.
1: Ja, kann ich erkennen. Hängt aber auch sicher damit zusammen, dass wir in, in Graz den Namen haben, den wir inzwischen haben. Mit inzwischen elf Standorten kennt man uns. In, in Wien waren wir neu oder sind wir noch relativ neu. Von dem her sind die Wiener relativ begeistert von uns. In Graz ist es so, viele, viele Leute, Studenten wie auch immer, haben ihre Lieblingsbausatzlokale. Es gibt welche, die gehen nur in die Area 5, weil sie sagen, Dachterrasse und Ambiente gefällt ihnen dort am besten. Dann gibt es die Hardliner, die sagen, nein, es muss das Grammophon oder das klassische Sägewerk sein. Und die sagen, nur dort schmeckt ihnen die Pizza und in anderen Lokalen nicht. Das ist persönliche Präferenz, die aber immer wieder mit einfließt. In Wien haben wir das Glück, dass eigentlich alle Gäste, die zu uns kommen, sagen, wow, tolles Konzept, neue Sache, super Sache, schmeckt uns. Von dem her haben wir in, in Wien meines Erachtens nach wesentlich positiveres Feedback. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir in ganz negatives Feedback haben, sondern einfach... Dadurch, dass wir ja, neuer Markt sind, ist einfach die, die Überwältigung viel größer.
0: Das Sägewerk in der Währinger Straße funktioniert ganz offensichtlich ausgezeichnet. Das hat euch bewogen, ein bisschen optimistisch zu sein und es nicht bei einem einzigen Lokal in Wien zu belassen. Wie schaut die nähere Zukunft aus?
1: Grundsätzlich, wie schon gesagt, war der Plan, nach Wien zu expandieren, um zu schauen, ob das Konzept Potenzial hat, auch auf nationaler Schiene zu fahren. Dadurch, dass wir in Wien so gut aufgenommen worden sind, denken wir, dass wir bereit sind für einen weiteren Standort auch in Wien. Wir haben das Glück durch eine Verknüpfung von mehreren Zufällen, wo wir wieder bei dem Punkt sind, das Leben ist ein Bausatz, dass wir zu einem Standort gekommen sind, an einer sehr hochfrequentierten und sehr angenehmen Lage, sage ich jetzt einmal, zwar in der Straße, die auch für nicht Wien-Ansässige ein Name sein sollte. Und von dem her sieht es derzeit danach aus, dass wir mit Anfang Oktober den zweiten Standort in der Straße eröffnen können.
0: Meine hilferstraße ist natürlich eine Top-Adresse, um ein Lokal zu eröffnen. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Bedingungen durchaus finanzintensiv sind. Hat man da nicht ein bisschen Angst, dass man irgendwann einmal auch nach 13 Lokalen oder 14 Lokalen dagegen laufen könnte? Oder ist der Optimismus so groß, dass man sagt, jetzt hat es so lange geklappt, jetzt trauen wir uns auch an eine Location, die vom Investment her nicht unspannend ist, aber dort funktioniert es dann richtig?
1: Ich glaube, diese Überlegung gibt es grundsätzlich bei jedem neuen Standort. Diese Überlegung gab es auch schon bei der Area 5 in Graz, die durchaus ein sehr hohes Invest auch mit sich gebracht hat, genauso wie das derzeitige Sägewerk Wien. Wir wussten auch nicht, was passiert. Es hätte sein können, dass nach fünf Monaten die Kunden sagen, nein, interessiert uns nicht und danke, Wiedersehen. Und wir hätten zugesperrt, was zum Glück nicht so gekommen ist, aber das weiß man nie in der Gastronomie. Straße ist genau das Gleiche. Wir wissen nicht, ob es funktioniert. Wir sind optimistisch und positiv, dass es funktioniert. Vor allem dadurch, dass wir in Wien wirklich sehr, sehr gut aufgenommen worden sind, sind wieder guter Dinge. Aber wissen kann man das nie. Natürlich ist es ein großer Vorteil, dass hinter dieser ganzen Angelegenheit ein, nenne ich es jetzt einmal schon, Konzern wie die Bausatztlokale stehen, die sich natürlich wesentlich leichter tun. Sollte es nicht funktionieren, sagen wir mal so, als wie wenn man als Selbstständiger erstmal so und so viel Geld in einen Standort steckt und dann auf einmal vor einer ja, gescheiterten Existenz steht.
0: Erstens weiß ich es, zweitens nehme ich es an, dass ihr von eurem Konzept überzeugt seid und auch vom Lokal in der maria hilferstraße Wenn man jetzt ein bisschen Weiterschaut. Jetzt nehmen wir an, das Lokal, die Marilferstraße wird im Oktober eröffnet. Das hat dann eine, eine Eingewöhnungsphase, das beginnt dann zu laufen und läuft dann. Wie sehen die Visionen für die Zukunft aus, für die Bausatzlokale? Wo ist das Ende der Fahnenstange oder ist so eines überhaupt in Sicht?
1: Zum Glück, sage ich jetzt einmal, ist keines in Sicht. Wie, wie der Eigentümer der Bausatzlokale auch immer gern zu sagen pflegt, alles kann, nichts muss. Wenn wir nach der Marilferstraße sagen würden, wir sind zufrieden und es passt, dann war es das. Wenn wir sagen, gut, und jetzt machen wir fünf weitere, dann wird sich da uns auch nichts in den Weg stellen. Wir bekommen durchaus immer wieder interessante Angebote für Standorte, auch in anderen Städten, von Salzburg über Klagenfurt, auch außerhalb von Österreich. Natürlich der Schritt in ein anderes Land ist nochmal ein, ein ganz, ganz großer und ganz, ganz anderer, der noch ein bisschen fern in der Zukunft liegt, aber auch nicht abwegig ist. Also grundsätzlich sind im Konzept, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, solange man Leute und Partner hat, auf die man sich verlassen kann, denen man das zutraut mit denen man diesen Schritt auch wagen möchte.
0: Du bist jetzt 28. Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren, in zehn Jahren, wann auch immer?
1: Also für mich ist der Plan jetzt eigentlich schon, in den kommenden Jahren zumindest noch zwei Standorte zu eröffnen. Das jetzt in einem zeitlichen Horizont von, von drei Jahren oder von fünf Jahren stattfindet, sei dahingestellt. Aber ich glaube, dass wir mit, mit vier Lokalen in Wien durchaus schon einmal eine sehr gute Abdeckung haben. Und dann wird man sehen, was die Zukunft bringt. Ob es die Übernahme der Wiener Gastronomie mit noch mehreren Standorten wird oder ob es die Expansion nach Deutschland oder in die Schweiz wird. Das, das wird die Zukunft zeigen. Nachdem ich bis vor zweieinhalb Jahren auch nicht gewusst hatte, dass ich in die Gastronomie wechseln werde, wer weiß, was in den nächsten zweieinhalb Jahren passiert. Also das steht noch in den Sternen, aber ich glaube, mit dem Bausatzkonzept sind wir auf einem Weg, der viele Möglichkeiten offen hält. Und auf die bin ich gespannt.
0: Jetzt sage ich etwas, was wir natürlich nicht abgesprochen hatten, aber ich würde es einmal vorschlagen und ich hoffe, dass du damit einverstanden bist, wenn jemand in Sägewerk in der Währinger Straße, beziehungsweise dann in das neue Sägewerk, es wird auch Sägewerk heißen, nämlich ich an. Sägewerk Mahü. Sägewerk Mahü in der Straße kommt und das Codewort gut besser wir nennt, hat er dann ein kleines Bier frei.
1: Da sollte sich etwas machen lassen, dass wir da ein kleines Zucker für alle Zuhörer anbieten können, ja.
0: Das freut mich. Ich freue mich, dass wir beide heute dieses Gespräch führen konnten. Ein derartiges Gespräch hatten wir bis jetzt noch nie, obwohl man von Vater zu Sohn und von Sohn zu Vater natürlich nach 28 Jahren das eine oder andere Wort gewechselt hat. Es war ein wirklich tolles Erlebnis, das heute mit dir zu machen. Und dass ich dir alles Gute wünsche für die Zukunft, das weißt du und das mache ich. Daher, Thomas, alles Gute für deine persönliche Zukunft, für das Sägewerk und für das Sägewerk Mahü.
1: Dankeschön, Papa. Vielmals für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf, auf das nächste Bier im Sägewerk Wien und auf das erste Bier im Sägewerk Mahü.
0: Thomas Sigmund freut sich auch auf das erste Bier, das er mit Ihnen als Gut Besser Wir Hörer trinkt. Sie wissen es, mit dem Codewort Gut Besser Wir haben Sie dieses frei, wenn Sie eines der beiden Wiener Lokale besuchen. Ich bedanke mich beim Thomas, dass er heute mein Gast war. Ich bedanke mich bei Ihnen dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, bei gut besser wir dem Unternehmer-Podcast vorbeizuhören und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder mein Gast sind.